0: Der, der einzig wahre Oscar. herzlich willkommen in unserem Aufnahmeroom, ich begrüße dich wie immer sehr herzlich und ich begrüße natürlich auch super, super herzlich unsere Hörer und Hörerinnen zu ihrem allerneuesten Lieblingspodcast Abendessen und Mittagspause und heute, ja, ist fast so ein bisschen eine wehmütige Folge. Oscar. warum sind wir ein bisschen, ja, wenn man, wenn man es so formulieren will, wehmütig?
1: Das ist nämlich unsere letzte Podcast-Folge, die wir aufnehmen werden. Nee, also... Ja, dann, stimmt. Ja, ja. Weil wir jetzt... Ähm, wir nehmen jetzt noch diese Folge auf. Im Juni haben wir unsere Interviews. Ähm, und dann nehmen wir noch eine auf, ganz zum Schluss. Genau, weil... Wenn die das, Staffel zu Ende geht.
0: Weil das darf ich dann praktisch auch ähm, schon verkünden, sag ich mal. Und das freut mich natürlich auch ungemein. Wir haben nämlich eine Zusage von, einer Landtags von einem Landtagskandidaten der CSU und ähm, das freut uns natürlich ungemein. Das bedeutet, ähm, ja, der Druck ist natürlich da, dass das jetzt auch alles zustande kommt und dass die Aufnahme im Juni gut verläuft. Aber ähm, wie der Oskar sagt, heute oder für Staffel 1 ist tatsächlich unsere letzte reguläre Aufnahme. Und... Ähm, Deswegen freue ich mich zum einen natürlich, ähm, dass wir es geschafft haben, eine ganze Staffel mit dann am Ende insgesamt 20 Folgen auf die Beine zu stellen. Auf der anderen Seite stimme ich natürlich zu Oskar. Es war natürlich auch ähm, anstrengend, aber ähm, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, heute gehen wir ein bisschen, ähm, ja, nochmal schauen, nochmal zurück auf vereinzelte Folgen. Zurück in die
1: Zukunft. Und
0: <lacht> so, so sieht es aus. Von äh, vorn nach hinten geht's los und ähm, ja, wir beginnen direkt mal mit euren ja, Community-Kommentaren hier ganz, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ohne großes äh, Vorgerede -Vor und wir starten nämlich damit, dass wir tatsächlich zu Folge zwölf Jahreszeiten superreiche verschiedene ja, Kommentare bekommen haben, auf die wir so ein bisschen mal ähm, eingehen wollen. Ähm, Zuallererst, mal so, wurde uns vorne weg gesagt: Ja, okay, es ist doch so, dass Superreiche auch äh, viel Verantwortung tragen. Ich meine, primär leiten sie auch unsere Unternehmen. Sie tragen auch dann so ein bisschen die Verantwortung dafür, dass praktisch ähm, ja, unsere Wirtschaft am Laufen gehalten wird. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, brauchen sie auch sowas wie Jets etc. Eben aus dem Grund, um Zeit zu sparen: Zeit ist Geld und dem äh, Sicherheitsaspekt. Wie gesagt, äh, über den Sicherheitsaspekt äh, haben wir absolut gesprochen. Da äh, stehe ich auch zu 100 Prozent dahinter. Aus meiner Ansicht nach äh, würde das meine, äh, die Nutzung auch von Privatjets auf jeden Fall ähm, in, 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 in Teilen ähm, legitimieren. Und auch, dass äh, Superreiche oder viele Reiche, nicht alle, das muss ich jetzt mal dazu sagen, aber die, die Unternehmen leiten und dann eben auch die Verantwortung für die tragen, ähm, auf jeden Fall ähm, haben die auf jeden unseren Respekt ähm, in einer gewissen Art und Weise auch ähm, ja, verdient. Und ähm, wenn sie sich dann auch einmal, wie soll ich sagen, eine Klimasünde leisten, sollte man sie nicht von vornherein verteufeln. Es kommt immer auf die Menge an, aber ich sage mal so, in gewissen Bereichen kann man ihnen dann auch den Lebensstandard, den sie haben,
1: ähm,
0: zugestehen, in Teilen.
1: Wobei sie natürlich auch, also... Letztendlich, die halten jetzt nicht die Unternehmen am Laufen. Was die Unternehmen am Laufen hält, sind die ganzen angestellten Personen.
0: Ja, aber sie tragen natürlich die äh, Verantwortung für sämtliche exekutive ähm, Entscheidungen, die sie treffen und auch, die ausgeführt werden. Und ich sage mal so. Ähm, das ist korrekt, aber
1: nicht jedes Unternehmen ist ja, also dafür gibt es ja dann in der Regel auch einen Vorstand zum Beispiel, der extra dafür angestellt wird. Nicht jedes Unternehmen oder nicht, nicht jede superreiche Person sitzt jetzt zwingend oder leitet jetzt zwingend das Unternehmen?
0: Gut, ich sage mal so: Die Personen, die aber im Vorstand sitzen, haben natürlich auch das gewisse Kleingeld dann schon erwirtschaftet, wenn sie lange im Vorstand sitzen, weil natürlich die Gehälter, sage ich jetzt mal, doch in einem gewiss, gewissen hohen Bereich ähm, liegen. Und ähm, klar, wir, wenn wir von Superreichen sprechen, da stimme ich jetzt zu sprechen natürlich primär auch von Milliardären und Ähnlichem. Ähm, da hast du natürlich recht, da steht immer noch ein Vorstand ähm, dahinter. Ähm, das ist schon richtig. Ähm, ja, insofern, sage ich mal, stimme ich dir insoweit zu, dass ich sage, ja, ähm, sie treffen nicht allein Entscheidungen, aber sie haben sind so, teilweise auch das Unternehmen alleine aufgebaut, ähm, so ein bisschen will ich an,
1: würde ich sagen. Wenn ah, du jetzt Aktien nicht. oder so erbst, dann hast das du jetzt ist. nichts mit dem Unternehmen per se zu tun, da hast du es nicht aufgebaut und das du stimmt. hast einfach letztendlich Glück gehabt, wo du halt reingeboren wurdest.
0: Das stimmt, das, deswegen sagt sich ja auch, dass ich ähm, auch, wie gesagt, eben nur in Teilen zustimme, eben nicht ähm, komplett ähm, genau. Dann haben wir noch einen Kommentar bekommen, Yachten sind geil. Ich sage mal so, dem stimme ich sogar insofern zu, dass ich auch früher, wenn ich am Meer äh, Urlaub gemacht habe, ähm, immer diese Motorjachten super fand mit der großen Heckwelle und Ähnlichem, ähm, fand ich, hat mich immer total begeistert. Deswegen sage ich mal, rein optisch ja, ähm, gibt es auf jeden Fall auch was her. Ich meine, ein Teil wird auch vielleicht den Yachthafen von Monaco kennen, das sieht wirklich auf, auf den Bildern wirklich ganz bombastisch aus, Und auch wenn man davor steht. Ähm, an der, da bin ich einfach im Modus, das braucht es meiner Ansicht nach nicht. Das sind einfach ähm, ja, Drecksschleudern für die Umwelt. Ähm, in dem Fall, ähm, ich würde sie jetzt nicht alle abwracken wollen, aber wenn sie es vermeiden lässt, insbesondere auch die Hochhäuser, die auf dem Wasser schwimmen, ähm, das sollte man meiner Ansicht nach auf jeden Fall irgendwie einschränken können und auch äh, müssen auf äh, lange Sicht. Also du's,
1: würdest du es dann komplett verbieten wollen?
0: Ähm, naja, es ist so, ähm, uns wurde nämlich eine Frage insofern Raumgestellt oder eine, eine Frage wurde gesagt, die wichtig ist, nämlich wie viel will man Menschen verbieten und wie sehr will man die Freiheit einschränken und wie sieht unsere Gesellschaft dann eigentlich aus? Und ich glaube, damit geht deine Frage so ein bisschen einher. Dass ich, der Mann, dass ich kein Fan von, von, von verbieten bin, grundsätzlich. Allerdings äh, glaube ich schon, dass man in der Lage ist und auch in der Lage sein sollte, insofern Rahmenbedingungen zu schaffen und Einschränkungen äh, vorzunehmen, die praktisch ähm, ja, den freien Willen des, Bürg des Bürgers oder, ja, in äh, so eine Richtung lenken, dass er praktisch zum einen ein Bewusstsein dann eben entwickelt, und auf der anderen Seite dann auch effektiv dieses Bewusstsein eben äh, praktisch ähm, ja, in sein Handeln äh, mitträgt. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang meiner Ansicht nach steht das dann. Deswegen sage ich, ich möchte es nicht verbieten, weil es auch einfach unsere ähm, Gesellschaft dann oder das, weil Verbote auch immer so eine Gegenreaktion manchmal auslösen. Ich sehe da fast so, ja, die Gefahr ist das falsche Wort, aber ähm, ja, ich, ich sehe ja halt diese Gegenreaktion, die dann entsteht. Deswegen bin ich eher immer einer Seite, Anreize schaffen, Motivation schaffen und das Handeln in die richtige Richtung kommt dann von selber.
1: Aber wie willst du jetzt bei Superreichen Anreize schaffen? Also, da über den Preis zu gehen, ineffektiv würde ich sagen, weil die sind ja superreich, das beinhaltet ja schon das Wort, dass mhm. man da wahrscheinlich über den Preis wenig regeln kann. Ich würde jetzt auch mal allen die dementsprechend viel Geld haben, auch unterstellen, dass sie zumindest die Möglichkeit auf eine dementsprechende Bildung auch hatten und ganz mhm. genau wissen, dass Yachten oder Privatjets, whatever jetzt nicht unbedingt förderlich für das Klima sind. Und ja. dann wollte ich noch sagen, weil du jetzt meintest, ja, du bist kein Freund vom Verbieten. Ich finde das immer so ein bisschen einen schwierigen Punkt, weil man hat ja auch, also Betrug, Mord etc., das ist ja auch alles verboten, weil man irgendwann mhm. als Gesellschaft gesagt hat, das tut uns nicht gut oder so wollen wir nicht leben, weil das hat irgendwie direkte Auswirkungen, hat auch was mit Sicherheit zu tun. Mhm. Aber wenn du jetzt mit deiner Yacht im Mittelmeer rumfährst, dann stößt du ja auch so viel CO2 aus. Und das schadet ja auch Menschen, und zwar ganz vielen Menschen, die eben in Regionen leben, die vom Klimawandel sehr betroffen sein werden.
0: Gut, ich möchte, ähm, also anders, ich, ich habe in dem Sinne kein direktes Konzept vor Augen, stimme ich dir zu. Allerdings könnte ich mir vorstellen, und äh, natürlich das ist das auch äh, wieder ein Bürokratieaufwand, was müsste man modernisieren und erneuern. Allerdings könnte ich mir vorstellen, handelt es sich ja insbesondere auch in den Küstenregionen, wo natürlich primär auch Yachten unterwegs sind. Auf dem Hochseegebiet ist noch was anderes, da muss man eine andere Regelung finden. Aber ich sage mal so, man könnte natürlich ich sag mal, eine CO2-Obergrenze für Einreisende äh, praktisch ähm, festlegen. Und ich sag mal so, Yachten, ähm, sag ich mal, die dann eben Häfen anlaufen, praktisch ja dann innerhalb des Staatsgebietes eines Landes eindringen, die müssen dann entsprechende Obergrenzen praktisch ähm, ja, äh, aufweisen. Und dann überlegt man sich natürlich zweimal, komme ich jetzt mit der Motorjacht oder fliege ich halt oder fahre ich mit dem Auto oder whatever. Und ich sag mal so, so kann man einfach auch den Schifffahrtsverkehr grundsätzlich äh, in einer gewissen Art und Weise insbesondere auch diese Reisen mit dem Schiff ähm, und der Privatjacht kann man auf jeden Fall ähm, glaube ich regulieren. Ähm, und ähm, ja, genau deswegen. So, so, so wäre jetzt mein mein Ansatz. Inwieweit das dann funktioniert, weiß ich nicht. Das muss man dann eben immer noch schauen.
1: Ich sagen Überzeugt mich nicht. Aber wir <lacht> sind jetzt auch beide keine Experten auf dem Gebiet, deswegen das, das können wir da wahrscheinlich auch nicht echt viel mehr dazu sagen.
0: Ja, das, das Ding ist ja, das, das haben wir auch zu unserem Podcast immer gesagt, vieles ist immer subjektiv und deswegen ähm, nee äh, sehe ich absolut auch deinen dein Ansatzpunkt. möchte den auch überhaupt nicht absprechen, im Gegenteil, ähm, auch alles sehr valide, ähm, deswegen... Ich würde es einfach mal so stehen lassen und ähm, ja, ihr könnt ihr dann mit euren äh, Kollegen, Kommilitonen, aber auch in unserer so Kommentarspalte gerne nochmal mit uns darüber diskutieren. Wir sind da auch immer sehr offen und aufgeschlossen. Abschließend haben wir einen Kommentar zu bekommen, weil wir hatten uns auch kurz zu Raketenstart, so wie Virgin Galactic und SpaceX hatten wir uns <lacht> kurz geäußert und da haben wir den Kommentar bekommen: SpaceX wird irgendwann die Menschheit retten und unsere Spezies retten. Ähm, dazu möchte ich tatsächlich gar nicht ausholen, ähm, sehe ich einfach ganz anders, äh, wird meiner Ansicht nach nicht der Fall sein. Auch äh, mars expedition oder Ähnliches halte ich meiner Ansicht nach für äh, nicht wirklich erfolgsversprechend. Das ist allerdings tatsächlich äh, wirklich meine ganz persönliche Meinung. Äh, wir werden es in den kommenden Jahren sehen, da sollen ja die soll ja Media SpaceX auch seine Mars-Missionen starten. Meiner Sicht nach wird es nicht die Menschheit retten und ist für unsere Spezies auf lange Sicht eher schädlicher als wirklich ja vorteilhaft.
1: Ja, mir schließt sich nicht ganz, warum das jetzt nicht, keine Ahnung, die NASA sein sollte.
0: Ja, gut. Also es gibt ja
1: jetzt auch staatliche Akteure, die ja, ja. was in, im ähnlichen Bereich aktiv sind.
0: Das ist eben das vielleicht ist weißt du das da auch
1: mehr als wir. Was? Klar, klar,
0: äh, da, das kann natürlich sein, dass wir äh, da ein bisschen, ähm, ja, ich möchte nicht sagen, zurückgeblieben sind, aber vielleicht nicht mehr äh, auf dem aktuellen Stand der Dinge. Ähm, jetzt kommen wir zu einer Folge, auf die haben wir tatsächlich die meiste Response bekommen und das äh, freut mich natürlich schon ungemein. <lacht> es war unsere kleine Jubiläumsfolge, Folge 10, nämlich Gendersternchen und Anglizismen. Ähm, da ist praktisch ein Aufschrei durch unsere ähm, ja, <lacht> Hörerschaft gegangen, wenn man so will. Ähm, vorneweg erstmal wurde unsere Meinung grundsätzlich als vernünftig angesehen. Allerdings wurde ich ähm, dafür kritisiert, dass ich gesagt habe, dass ich der Meinung bin, dass sich äh, in den kommenden Jahren in der Sprache etwas ändern wird. Ähm, ja. Weil einfach die Bevölkerung, insbesondere auch in Deutschland, mehrheitlich und tatsächlich mehrheitlich Frauen, ähm, statistisch gesehen, das Gendern ähm, kategorisch ablehnen und ähm, eigentlich dagegen sind. Und da wurde ich eigentlich kritisiert, wie es sein kann, dass ich annehmen kann, dass, die, dass, dass sich die Sprache in die Richtung verändern wird. Ähm, weil insbesondere, wenn die Mehrheit dagegen ist, sollte man auch in die Richtung nichts unternehmen. Und deswegen ähm, möchte ich hier nochmal eine kleine Klarstellung treffen. Das sehe ich nämlich genauso. Ich ähm, sage mal so, ich bin jetzt kein Fan vom Gendern, bin da aber dann teilweise doch eher emotionslos. Wenn, wenn ich mich jetzt aber festlegen müsste, wäre ich tatsächlich tendenziell dagegen. Ähm, und wäre persönlich auch ähm, dagegen, weil einfach die Mehrheit dagegen ist. Ähm, das habe ich in dem Zusammenhang gesagt, dass wir natürlich so ein bisschen darauf schauen müssen, wer ist gerade in der Regierung, was sind die politischen Akteure. Und ähm, in dem Bereich gehe ich davon aus, oder bin ich zu dem damaligen Zeitpunkt ausgegangen, also jetzt vor ein paar Wochen, dass ähm, sich da praktisch ein Entwurf durchsetzen wird, der ähm, ja jetzt äh, mal vielleicht ähm, durchgesetzt wird. Ähm, daher äh, kam praktisch dieser Impuls, diese Aussage zu treffen ähm, würde jetzt aber nicht in dem Sinne meine persönliche Meinung unbedingt ähm, widerspiegeln genau.
1: Ja, ich habe zu dem Thema glaube ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte, ja. ich habe dem gar nichts groß hinzuzufügen vielleicht nur so viel, dass mir bis jetzt nicht ja. bekannt ist, dass jemand dazu gezwungen wird zu gendern ja. ähm, und von die, also ist es ja, ist es ja dann immer noch eine freie Entscheidung und ich denke, man wird sehen, in welche Richtung sich das dann entwickelt.
0: Klar, es wird sich denke ich, dann irgendwo einpendeln, ähm, sage ich mal, vielleicht auch bei einem, bei einem tatsächlich stabilen statistischen Wert. Vielleicht wird dann nachher eine Entscheidung getroffen. Ich bin auch immer der, der Meinung, äh, wie gesagt, wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, Freiheit, Freiheit in der Sprache, Freiheit im Menschsein. Und wenn Unternehmen gendern will oder nicht gendern will oder jemand gendern will oder nicht gendern will, wie gesagt, das sollte ihm ähm, bis zuweilen ähm, auf jeden Fall immer ähm, ja, überlassen werden. Abschließend wurde uns noch gesagt, ja, das Erlernen der deutschen Sprache wird durch das ähm, Gendern noch mal schwerer, insbesondere für Leute, die eben nicht Deutsch als Muttersprache haben, beziehungsweise mit einer äh, Leserechtschreibschwäche, ähm, ja, stimme ich zu. Das ist auf jeden Fall ein valider Punkt, über den man reden muss, inwieweit ähm, ja, das dann praktisch ähm, irgendwie angeglichen wird, beziehungsweise dann einfach vereinfacht wird, die deutsche Sprache, die natürlich durch ihre äh, Fälle maskulin, feminin, äh, neutrum natürlich schwieriger ist als andere Sprachen. Äh, absolut. Dem Punkt stimme ich nun mal zu. Das wird schwerer. Ähm, Wer meint sich nach einfach ein Argument, wenn man die Debatte aufmacht, ähm, die jetzt gegen das Gendern ähm, gerichtet ist. Ähm, aber wie gesagt, das ist meiner sehr nach eine Debatte, die muss man immer auch im Privaten führen, auch immer mit sich selber führen und dann eben am Ende selber in der Sprache entscheiden, wie man ähm, weiter vorgeht. Und abschließend wurde uns auch mitgeteilt, ja, ähm, dass man eben praktisch in Zeiten von Gleichberechtigung diese Identitätsfrage äh, eigentlich für für jetzt mal äh, übertrieben hält, weil ja alles gleich ist und gleichberechtigt sein soll. Warum muss man dann äh, hier eben ein Sternchen einfügen, um zu betonen, dass es die Identität, Identität gibt, wenn es doch Formen gibt, wo ganz klar ist, dass alle gemeint sind. Ich bin einfach der Meinung oder äh, de, dem Punkt stimme ich grundsätzlich zu. Ich meine, äh, ich als Jurist bin ja sowieso auf der Schiene, ja, Gleichbehandlungsgesetz etc. Das, ähm, haben wir ja alles. Allerdings ist natürlich schon so, dass wir auch immer wieder die Übergriffe haben gegenüber, ich jetzt mal Transgender etc., gegenüber den verschiedensten Personen. Das bedeutet, für manche Leute ist offensichtlich nicht klar, dass es Gleichberechtigung gibt. Und ich sage mal so, bis das nicht bei 100% der Bevölkerung auch im Kopf angekommen ist, ist es offensichtlich nötig, dass man darüber spricht und dass man das immer wieder ins Gedächtnis ruft und dann auch ganz klar sagt, Leute, das ist doch auf einem gewissen Level auch ähm, normal. Äh, wie kann das sein, dass das noch, dass das noch nicht ähm, überall angekommen ist?
1: Also ich würde zum einen mal sagen, dass es nicht auf einem gewissen Level normal ist. Das würde ich einfach gerne nochmal korrigieren mhm. wollen. Es ist einfach, es, es ist so, es ist normal. Braucht man auch, glaube ich, nicht nach Leveln oder finde ich nicht, dass man mhm. da nach Leveln gehen muss. Ähm, sondern jeder Mensch ist so, wie, wie er ist und man kann jetzt auch nichts dagegen machen, wie man halt fühlt. Also mhm. ich verstehe die Aufregung irgendwie nicht ganz. Ja. Ähm, vor allem, weil es ja auch um die Person selbst geht. Ne? Also ja. es geht, ist es ja nie, das ist ja eigentlich das Paradoxe daran, es geht ja nie bei sowas um die anderen Personen. Die anderen Personen machen es irgendwie zu einem Thema für sich. Mhm. Dabei geht es dir eigentlich gar nicht wirklich was an weil ja. es ist ja immer noch eine Person, die Ihnen gegenüber sitzt. Ja. Ähm, von dem her, ja, und was ich noch sagen wollte zu, zum Thema Gleichberechtigung, also ich finde es, wäre auch schön, wenn es Gleichberechtigung gibt, aber die Person, die das geschrieben hat, die, ähm, glaube ich, verkennt da ein bisschen die Lage. Man muss sich ja nur mal angucken, was... Äh, Gehaltsunterschiede zwischen Männern nee. und Frauen sind. Und hm. Am Gender-Pay-Gap wird ja schon klar, dass wir offensichtlich keine Gleichberechtigung haben. Hm. Ähm, sonst gäbe es den ja nicht. Ja. Ähm, also offensichtlicher find, kann ich es irgendwie gerade gar nicht sagen, ja. dass, dass wir nicht in einer gleichberechtigten Welt leben. Es ist ja. zwar schön, dass wir irgendwie Gleichberechtigung vom Gesetz haben und Gleichberechtigung vielleicht gesetzlich festgeschrieben haben, aber das nutzt alles nichts, wenn es in der Praxis halt nicht der mhm. Fall
0: ist. Mhm. Ja, nee, absolut. Kann, kann ich sehr gut verstehen. Ähm Und vielleicht
1: noch einen Satz dazu, was, ähm, bevor es dann wieder heißt, ja, aber dann müssten Frauen halt besser verhandeln in Verhandlungsgesprächen. Also <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob man, also ich die Verhandlungsgespräche sind immer individuell, da ist niemand von uns dabei. Aber ich finde schon, dass man da auch unter anderem auch wissenschaftlich vertrauen kann, wenn sie sagen, das ist ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft.
0: Ja, nee, ähm, sehe seh ich ähm, auf jeden Fall, ich sage mal, ähnlich. Ähm, und tatsächlich kommen wir dann auch tatsächlich schon zu unserer letzten ähm, Community-Kommentar. Nämlich zur Folge 1, Krieg und Frieden. Ich meine, Leute werden es mitbekommen haben, aus Polen sollen Mix in die Ukraine gehen. Auch die USA haben zugestimmt, dass F-16 Kampfjets in die Ukraine geschickt werden sollen. Da sind dann auch insbesondere Länder wie die Niederlande und Dänemark dabei, die dann auch auf die, USA oder auf die Unterstützung der USA insofern setzen, dass praktisch auch ukrainische Piloten, Kampfjet-Piloten an F-16 F-16-Jets um, ausgebildet werden sollen. Ähm, ich glaube, wir haben in Folge 1 ausführlich darüber gesprochen. Ähm, ich stehe weiterhin dazu, dass ich der Meinung bin, dass die Ukraine auf jeden Fall auf westliche Unterstützung angewiesen ist. Ähm, auch für eine weiterhin erfolgreiche Gegenoffensive. Heute ist Tag 451 ähm, ähm, im Ukraine-Krieg. Für eine weiterhin erfolgreiche Gegenoffensive braucht die Ukraine auch Jets. Auch ähm, F-16-Jets, die sind dann natürlich ähm, sehr effektiv. Ähm, und ähm, tatsächlich möchte ich auch nochmal ganz klar bekennen, Slava Ukraine, ähm, ein Hoch auf die Ukraine und ähm, ja, meinen höchsten Respekt an die Verteidiger der Ukraine. Und ähm, ich hoffe, dass bald wieder die alten territorialen Grenzen hergestellt sind und ähm, die Ukraine in Frieden weiterleben kann. Genau. Und damit wären wir tatsächlich auch durch unsere ähm, ja, Community-Punkte ähm, schon durch. Äh, ich möchte, gesagt, äh, möchte fast sagen, gerannt sind wir. Ähm, deswegen ich entschuldige mich vielleicht für, für den einen oder anderen, ähm, ja, ich setze mal vielleicht doch krassen Themensprung. Ähm, war in dem Sinne tatsächlich nicht unbedingt beabsichtigt. Ähm, liegt einfach daran, dass wir heute auch ein bisschen tatsächlich, äh, unter Zeitdruck stehen, das kann ich vielleicht dazu sagen, aber... Ähm, wir beide tatsächlich. Ja, das, das kommt hinzu, wir haben beide ein paar Verpflichtungen, äh, sei es Lernen, sei es ähm, ja, Abendessen, ähm, weil wir nehmen wieder sehr unregulär etwas später heute am Tag auf. Ähm, deswegen, ähm, nein, so viel dazu. Ähm, trotzdem möchte ich, Oskar, dich auch noch mal einladen, hier abschließend, ähm, zu der heutigen Folge ähm, ein, ein kurzes Resümee vielleicht aus Shuffle 1 zu ziehen, soweit du es schon kannst. Ähm, ich, auch, auch, ich würde das machen. Ich würde auch gerne noch mal sagen, welche Folge mir am meisten Spaß gemacht hat, welche, welche ich am spannendsten fand. Und äh, dann schließen wir heute wie mit dem Song-Tipp der Woche. Aber äh, bevor es soweit ist, Oscar, you got the floor, äh, erzähl uns was.
1: Ja, Sebi, was soll ich sagen? Ich fand es auf jeden Fall eine sehr interessante Staffel. Ich habe auf jeden Fall auch wahnsinnig viel gelernt. Ich finde auch, wenn wir uns angucken, wie unsere ersten Folgen so abgelaufen sind, wo wir teilweise Folgen auch zweimal aufnehmen mussten <lacht> und wie routiniert wir jetzt am Ende sind, habe ich schon das Gefühl, dass wir uns da auf jeden Fall auch ein Stück weit weiterentwickelt haben und da auch selbstsicherer geworden sind. Ähm, was das Medium Podcast angeht. Ich finde es immer noch ein gutes Medium. Ähm, jetzt beim Community-Projekt ist mir einfach so ein bisschen aufgefallen, dass es nichtsdestotrotz in irgendeiner Art und Weise natürlich dann auch ein einseitiges Medium ist, weil uns dann Leute zuhören und was schreiben, aber wir wiederum mit den Personen ja gar nicht direkt ins Gespräch treten können. Ähm, aber das bringt natürlich das Konzept Podcast einfach auch so mit sich. Also das ist... Das, das, das ist halt so, wenn man einen Podcast macht. Ähm, ich persönlich kann auf jeden Fall sagen, dass es mir immer äh, Spaß gemacht hat aufzunehmen, auch wenn es manchmal strossig war und wir nicht immer einer Meinung waren. <lacht> aber äh, das gehört halt auch dazu. Ne? Man ist halt nicht immer einer Meinung. Und ich fand aber, trotz dessen haben wir immer ziemlich, also für mein Empfinden zumindest, ziemlich gut diskutiert. Ähm, soweit das in unserem Rahmen halt möglich war. Mhm. Und haben auf jeden Fall versucht, nach Möglichkeit immer sachlich zu bleiben ähm, und niemanden persönlich anzugreifen, auch uns beide nicht persönlich anzugreifen.
0: Das ähm. haben wir nur rausgeschnitten.
1: <lacht> <lacht> oh, eigentlich waren immer zwei Stunden Schimpftiraten dabei. Absolut. <lacht> ja. Ein Quatsch. Ähm, ja, und in dem Sinne muss ich ehrlich sagen, ich bin ein Stück weit froh, dass die erste Staffel jetzt rum ist, dass wir wieder Kraft tanken können, dass jetzt mal eine Pause ist, ähm, <lacht> und Gedanken ordnen können. Ich glaube, wir haben beide viel vor in diesem Sommer oder ja, in der nächsten glaube, Zeit. Wir haben da ganz schön, ganz schön viel auch zu tun, sei es im Studium, Umzug, was auch immer dieser Sommer stimmt, noch. Stimmt, kann. du
0: bist umgezogen. Ja, ja, ich ja, ich ziehe ja. gerade um.
1: Ähm, und... Von dem her freue ich mich, dass es jetzt vorbei ist. Ich freue mich aber auch, dass wir dann im September oder Oktober wieder anfangen werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die zweite Staffel so mit sich bringt. Vielleicht werden wir dann auch noch mal ein Stückchen professioneller. Vielleicht nutzen wir ja die Zeit. Da <lacht> mal einen Jingle einfallen und einen Vorspann. Genau. Ja, in dem Sinne seid gespannt. Hört auf jeden Fall die Folgen mit, die, äh, mit, mit den Interviews die wir demnächst hochladen werden. Und ähm, ja, habt einen schönen Sommer. Genießt es, genießt die Sonne und die Wärme. Hoffentlich wird es bald warm. Und ähm, ja, ja, in dem Sinne würde ich sagen, Sebi, hast du noch, noch, zu noch sagen?
0: Genau, kommen noch meine abschließenden Worte. Oskar, ich möchte mich herzlich bedanken für die erste Staffel. Mir hat es unglaublich äh, viel Spaß gemacht. Ähm, meine absolute Lieblingsfolge war Folge 6. Ähm, mit dem Titel haben wir vergessen, miteinander zu sprechen. Ich bin ja, froh, dass wir Ming. jetzt, dass wir jetzt über, ähm, ja, wir sind jetzt in Folge 15, dass wir beide nicht vergessen haben, miteinander zu sprechen, dass wir einfach immer super spannende Diskussionen haben, jetzt äh, ultra viel Spaß gemacht. Ich möchte mich auch ganz herzlich nochmal bei allen Hörern äh, auch bedanken, die von Folge 1 bis jetzt wirklich stringent immer mit dabei waren. Ähm, Abschließend äh, habe ich noch einen Großwunsch, äh, den ich äh, äh, auch erfüllen möchte. Äh, Vassili, wenn du die Folge hörst, ich grüße dich. Wir grüßen dich. Ähm, freut uns sehr, dass du äh, auch praktisch bis zum, bis zum äh, Schluss hier dabei geblieben bist und bei der Folge äh, mit am Start äh, warst. Ähm, auch alle anderen grüßen mir natürlich. Äh, wir bedanken uns auch nochmal äh, für die rege Teilnahme wirklich auch am äh, Community-Projekt. Ich stimme dem Oscar zu. Ähm, am Ende ist das Medium Podcast doch auch immer äh, wieder ja, teilweise einseitig. Das versuchen wir vielleicht auch in der zweiten Staffel dann ein bisschen zu erneuern. Oskar hat es angesprochen, äh, Jingle, Bilder etc. Darüber reden wir auf jeden Fall. Ich lade auch nochmal euch ganz herzlich ein, dass ihr euch ähm, ja, uns weiterhin auf Instagram folgt. Ähm, da kommt natürlich auch in unserer Sommerpause, in die wir uns jetzt auch mehr oder weniger verabschieden, ähm, kommen natürlich auch immer wieder neue Beiträge und Meinungen. Deswegen könnt ihr uns da auch gerne folgen. Wir freuen uns auch über jeden neuen Follower. Und ähm, ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als auch nochmal dem Oscar beizupflichten. Jetzt im Juni als Schaffelfinale kommen unsere Interviews. Wenn ihr also noch nicht wisst, wen ihr zur Landtagswahl am 8.10. in Bayern wählen wollt oder euch bestätigt sehen wollt, dann hört unbedingt die Folgen. Ähm, hier am Ende der Folge wird ein kleiner Trailer eingespielt, wo wir nochmal alle Kandidaten vorstellen und ähm, ja, ich beende das Ganze mit, dem, mit meinem Songtipp der Woche, ähm, diesmal äh, ja, kommt da oder ist es mal vielleicht auch eine ein, ein neue Art der, der Songrichtung und so will, ähm, nämlich mein Songtipp der Woche ist von Lilna 6 ähm, Walking.
1: Hören wir uns an, lieber Sebastian.
0: Oskar hat Nein. keinen Songtipp der Woche. <lacht>
1: mein Songtipp der Woche. Ähm, wäre lächel doch mal von Shirin David. Finde ich sehr gesellschaftlich relevant, falls ihr ihn noch nicht gehört habt.
0: Alles klar, wunderbar. Nochmal, Oskar, ich bedanke mich super herzlich. Ähm,
1: ich danke dir.
0: Wir, wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche auch nochmal unseren Hörern und Hörern alles Gute. Ähm, viel Spaß, wenn ihr noch eine, eine Folge noch nicht kennt, könnt ihr sie auch gerne nochmal hören, empfehlt uns unbedingt, empfehlt unbedingt unsere Interviews weiter, das ist super wichtig, äh, weil es, wie heißt es schön, man äh, wählt, was man bekommt und wählen ist wie Zähneputzen, wenn man lange nichts macht, wird es irgendwann braun und an der Stelle verabschiede ich mich äh, in die Sommerpause und wünsche euch alles Gute und bleibt noch dran bis zum Schluss für unseren Trailer, für die, ja, Interviews. Alles Gute, ciao, ciao. Bis dann. Erstmal haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns ähm, von der FDP, Tim Sachs, Direktkandidat kandidat für den Bayerischen Landtag. Herzlichen willkommen, Herr Sachs. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, über Sie und die FDP zu sprechen. Servus, Sebi, Servus, Oskar. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich äh, heute hier sprechen darf. Servus, Oskar. Ich freue mich, dich hier wieder bei mir im Aufnahmeroom zu haben. Ich begrüße dich. Ich begrüße natürlich auch ganz herzlich, herzlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu ihrem allerneuesten Lieblingspodcast, Abendessen und Mittagspause. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast da. Ihr Name ist Diana Stachowitz von der SPD. Sie ist aktuell Mitglied des Bayerischen Landtages. Und ihre ja, Kernthemen liegen im Bereich Kirche, Arbeitsmarkt, Sport, Inklusion und Europa. Und wir freuen uns sehr, dass wir sie heute für unser Projekt oder ja, für unser Startfinale gewinnen konnten. Herzlich willkommen, Frau Stachowitz.
1: Servus, äh, Sebi und Oskar aus München.
0: Ich habe heute nämlich wieder einen ganz tollen Gast, nämlich Linus Springer von den Freien Wählern, ähm, seines Zeichens Pressereferent des Stadtverbandes München, Geschäftsführer des Bezirksverbandes München und Bezir Bezirksvorsitzender der Jungen Freien Wähler München und darüber hinaus noch Büroleiter von unserem geschätzten Kultusminister Prof. Dr. E. Dr. Michael piazzolo ähm, Er hat oder kann auch schon eine beeindruckende politische Vita äh, ja, vorweisen. So trat er nämlich auch zur, ähm, ja, bereits zur Bundestagswahl an für die Freien Wähler und ähm, greift jetzt wieder ganz aktiv an, um es ähm, ja, hier ähm, 2023 in den Bayerischen Landtag zu schaffen. Ähm, ja, herzlich willkommen, Linus. Äh, äh, ja, genau, das kann ich noch dazu sagen. Vielleicht ähm, äh, vor der Aufnahme haben wir gesprochen. Äh, ich habe auch die Ernau Erlaubnis, äh, ihn zu duzen. Deswegen herzlich willkommen, Linus. Äh, ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, heute ähm, über die Freien Wähler und über dich zu sprechen.
1: Servus, Sebi. Ähm, vielen Dank natürlich auch für die Möglichkeit, ähm, überhaupt hier zu sprechen und äh, in eurem bzw. heute ja in deinem Podcast zu ähm
0: hier teil sein zu dürfen. Julian Siegmann, er ist Mitglied von Bündnis 90, den Grünen in Bayern. Er ist stellvertretender Fraktionssitzender der Grünen. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Untersuchungsausschusses Maske in Bayern. Sprecher für Europa und Queerpolitik und stellvertretender Mitglied des Europäischen Ausschusses der Region, ist auch aktuell Mitglied des Bayerischen Landtags und darüber hinaus, und das freut uns natürlich auch ganz besonders, auch unsere jungen Zuhörer wird das freuen, er ja, ist das jüngste Mitglied des Bayerischen Landtages, stand heute mit ja, 28 Jahren. Herzlich willkommen, Herr Siegmann, wir freuen uns sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben und dass wir Sie für unser Projekt gewinnen konnten.
1: Ja, Servus und danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann und äh, mit Ihnen so ein bisschen diskutieren kann.